0: — Journaliste et essayiste à l'orée d'une retraite encore active, nous recevons dans « Entre vous soit dit », Jean Keaillant. Un portrait personnalisé, mais pas seulement, comme vous allez très vite vous en rendre compte. Jean Keayan, bonjour. — Bonjour. — Nous sommes chez vous, à Marseille.
1: — Oui, je suis né à Marseille. — Vous êtes né à Marseille. Ah, ouais, vous ouais.
0: êtes une figure locale, et plus que locale, d'ailleurs. — Allez, peu, disons, peu disons ça comme ça. Oui. — Vous êtes arménien. — Je suis français d'origine arménienne. — Français d'origine arménienne. —
1: Oui, je suis français. Avant toute chose, parents, je, je suis fait. né en France, j'ai grandi dans l'école de la République, j'ai été pétri des notions de liberté, d'égalité, de fraternité, et qui ne sont pas des choses que j'aurais eues si le destin avait fait que je naisse à l'Anatolie.
0: Mon père se prénommait Cétrac, il était né à carpoute sa famille faisait partie de la communauté arménienne d'Anatolie qui comptait à l'époque 2 millions d'âmes. Mon père a fui son village un soir d'avril 1915 après qu'une horde de soldats, de gendarmes et de supplétifs eût envahi la ferme qui abritait une parentèle comptant une trentaine de personnes. Avril, le mois du génocide arménien. Avril 1915, en ce début du XXIe siècle, où en est-on À une année du centenaire du génocide arménien, va-t-on enfin voir les lignes bouger Pour un Arménien, aller en Turquie a longtemps été tabou. Jean Kiayan, notre invité, n'a pas hésité à retourner en Anatolie, région tout à l'est de la Turquie, et qui en grec, « anatolé » signifie « orient, levé de soleil ». Il l'a fait au début des années 2000, un été un voyage sur les traces des siens qui a donné lieu à un carnet de bord publié par le journal Libération. Il fait part de ses convictions et ses propos seront complétés en fin d'émission par ceux de Jean-Pierre Nigogossian, avec lequel nous nous interrogerons sur l'identité chrétienne de l'Arménie. Tous deux ont une position minoritaire dans la communauté arménienne quant au rapport à la Turquie. Mais il nous a semblé utile qu'elle soit entendue. Et enfin, nous aurons un invité surprise. Jean Kayan nous dit d'abord les raisons profondes de ce périple en Anatolie.
1: C'était double. D'abord, en vieillissant, on a plus, plus ou moins le besoin de retrouver des racines. On de retrouvait des lieux, surtout quand l'enfance a été bercée par l'idée que c'était des lieux maudits qu'on ne pourrait plus retraverser, retrouver. Il y avait cet aspect. Et puis il y en avait un autre sur un plan politique, citoyen et de journaliste géopoliticien. « J'ai toujours été pour militer en faveur de l'entrée de la Turquie dans l'Europe » ce qui n'était pas toujours très bien vu dans ma communauté, dans mon milieu, mais il n'empêche que c'était pas une posture, et j'avais envie de témoigner là-dessus. Et naturellement, pour témoigner sur un sujet aussi grave, il faut voir à quoi ça ressemble, commencer. Donc, c'était cette double démarche qui m'a donné envie d'aller voir les terres sur lesquelles avaient évolué et grandi mes grands-parents disparus, et puis territoire dont je pense qu'un jour ou l'autre il sera aussi euh, un morceau de cette Europe euh, de paix qui est en train de se construire certes dans de grandes difficultés mais se construire quand même
0: Oui parce que vous le dites dans vos articles hein, rédigés pour euh, Libération à l'époque, ce ouais. voyage a été effectué en, en 2001 ouais. vous écartez tout jugement manichéen et on voit que dans vos propres familles il euh, y a eu affaire à des Turcs ou à des Kurdes ouais. qui ont été euh, accueillants, qui ont, ont fait un
1: ouais, rôle euh, de sauveteur. Ouais. Euh, vous savez, mes, mes, mes parents ont été sauvés et recueillis dans des orphelinats protestants évangéliques. <rire> Moi-même, j'ai eu cette, cette, cette éducation, cette culture, et je pense que ma vision, ma vision du monde, ma, ma tolérance et ma capacité de, de pardon individuel ne sont pas étrangers à cette tradition. » Je vous le répète, en vieillissant, j'essaye de faire une, une synthèse de tout cet humanisme qui m'a été inculqué et de prendre des positions non pas à la lumière de la pression de l'opinion publique, mais en fonction de ce que je ressens moi-même.
0: Alors, on va sur les traces de Cétraque et Guldené. Ouais, qui sont
1: mes parents. Vos parents. Ouais.
0: Et vous-même, vous allez découvrir ou apprendre euh, quelque chose de l'histoire de, de votre mère, en Absol particulier. Absolument, ma mère. Ouais. Vous pouvez ouais. nous raconter ce récit assez incroyable de survie miraculeuse de votre ben, mère
1: Oui, ma mère, euh, naturellement, ne pouvait pas le raconter de son vivant, mais en règle générale... Elle ne le voulait pas. Les rescapés ne racontaient pas, parce mmh. qu'ils ne voulaient pas transmettre à leurs enfants l'horreur euh, qu'ils avaient connu ou qu'on leur avait rapporté, et ils voulaient préserver leur descendance. Et puis j'ai enquêté, j'ai retrouvé à Istanbul une dame qui était une vieille dame, bien sûr, qui était dans le désert, près de Derzog, en Syrie, avec euh, ma mère, dans une marche de la mort. C'est-à-dire que les, 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 les troupes ottomanes n'avaient pas les moyens scientifiques d'Hitler pour assassiner la population, et donc ils faisaient des marches forcées dans le désert, et à mesure que les gens mouraient, eh bien, ils, les, ils les enterraient et ils continuaient. Maman, à l'époque, était un bébé, qui, comme tous les bébés, manquaient de lait, manquait d'eau et manquait de soins, et qui pleurait et qui criait. Donc c'est une, une vieille dame à Istanbul qui me raconte ça. Et à un moment donné, les gendarmes turcs ont arraché ce bébé des bras de, des parents, et sous les lamentations des mères qui étaient là, l'ont enterré dans le sable, et ont continué leur route. Et comme par miracle, une jeep ou une ambulance de missionnaires américains qui essayaient de sauver des blessés s'est arrêtée là et a entendu des gémissements qui sortaient de sous terre. Ça devait être ma mère qui était là, donc... Euh ça me donne une certaine... Euh, un sentiment de précarité. De précarité dites, absolue. Oui. Ouais, ouais, ouais. Mais on est tous dans un sentiment de précarité quand on réfléchit d'où viennent oui. nos vies. Mais en même temps, il y a des précarités qui sont un peu plus précaires que d'autres.
0: Alors quand vous dites que les, les Turcs, enfin c'était le gouvernement des jeunes Turcs à l'époque, n'avaient oui. pas les mêmes moyens, n'ont pas utilisé oui. les mêmes oui. moyens que Hitler, il y avait quand même une, une volonté euh, délibérée et assez planifiée quand même. Vous, vous citez le, le téléphone. Envoyé par le ministre de l'Intérieur. Ouais, euh, ouais, ouais. Le gouvernement a décidé d'exterminer entièrement les Arméniens habitants en Turquie. Euh, ceux qui s'opposeront à cet ordre ne pourront plus faire partie de l'administration. Sans égard pour les femmes, les enfants et les infirmes, quelque tragiques que puissent être les moyens d'extermination, sans écouter les sentiments de la conscience, il faut mettre fin à leur existence.
1: Ouais. Ben — Je crois que c'est la définition même d'un génocide.
0: — Voilà. Alors pourquoi est-ce que ce, ce terme, cette euh, application de ce mot de génocide, ça n'est pas venu tout de suite
1: ?— Vous savez, quand ça s'est produit... Je ne veux excuser personne. — On parlait mais de fait de guerre. — J'essaie de m'expliquer. Oui. Tout ça s'est produit euh, pendant la guerre de 14-18. C'était la boucherie généralisée en Europe mm. qui se souciait de petits massacres, entre guillemets, qui se déroulaient oui, quelque part à Anatolie et qui euh, était un peu laissés pour compte de, de l'histoire, ce qui est beaucoup plus tragique pour l'histoire, c'est que euh, une fois que la, la, la guerre a été terminée, les historiens n'aient pas mis ça sur le tapis et que les Turcs qui avaient pris le pouvoir n'aient pas voulu se débarrasser de ce cadavre qu'ils avaient dans le placard. Voilà. Ça, c'est pour moi une grande souffrance et une grande difficulté de ne pas comprendre pourquoi euh, l'histoire n'a pas soldé ses comptes à ce moment-là et que euh, il va falloir attendre 2015 pour célébrer le centième anniversaire de ce génocide.
0: Vous êtes toujours à l'écoute de « Entre vous soit dit », une émission proposée par Radio Réveil. Et notre invité est Jean Quiaillant, 70 ans, journaliste, essayiste, marseillais et français, mais aussi arménien, et qui est allé il y a maintenant plus d'une dizaine d'années sur les traces des siens, en Anatolie, à Carpout notamment, le berceau familial.
2: La chaîne du Taurus se dresse subitement sur notre horizon, et la
0: citadelle en ruine découpe le haut des montagnes. La ferme familiale devait être quelque part par là, et je m'étais nourri de l'idée que je me retrouverais un jour sous le tilleul, bavardant avec les petits-fils de Kurdes, ignorant des spoliations. Je me retrouve dans la peau de l'étranger, arrivé trop tard à l'enterrement
2: de ses illusions.
1: Aujourd'hui, je suis plutôt pessimiste dans la mesure où celui qui détermine la politique arménienne, c'est Vladimir Poutine. Et Vladimir Poutine n'est pas un parangon de démocratie et de liberté, c'est le moins qu'on puisse dire.
0: Donc l'Arménie reste un satellite finalement de l'Empire. Bah, on soviétique. voit ce qui
1: ouais. se passe en Ukraine ouais. et la volonté ouais. de reconstituer l'Empire. L'Arménie est un confetti sur la carte du monde et ne compte pas du tout. Et sans la Russie ou sans l'Europe. Alors L'Arménie avait engagé pour parler avec l'Europe, mais euh, devant l'argument de Poutine, de, de gaz et de pétrole pas cher, il n'y a pas de discussion qui, qui compte pour un pays exsangue. Donc, euh, il va falloir attendre, il va falloir que des nouvelles générations arrivent débarrassées de cette histoire-là. De toute façon, j'ai cette espèce d'optimisme qui me fait penser que la vérité historique finit toujours par triompher.
0: Les églises euh, en Anatolie, vous dites qu'elles sont devenues des entrepôts pour générateurs électriques, musées, dépôts pour bousses de vaches, ouais. manufactures de tapis, cinéma, etc. Ouais. Il n'y en a aucune qui sont restées, qui ont été préservées si, quand
1: même quelques-unes de ci-de-là, mais pas pour du culte. Je n'ai trouvé une sur euh, Bouyukada, qui est une île, une très très belle île au large d'Istanbul. Qui Je...
0: fonctionne, c'est-à-dire qu'il y a des célébrations
1: Elle fonctionne, il y a des célébrations. Oui, à Istanbul, il y a des églises qui fonctionnent, mais dans l'Anatolie profonde, on n'a pas pu me mener devant une église qui puisse fonctionner avec un, un clergé, un prêtre. Et... Non, ça, ça complètement disparu du paysage.
0: – Alors, vous, vous dites que vous ne tenez pas pour responsable les, les descendants, en fait, oui. hein, de, de ceux qui ont massacré les, les Arméniens. Dans votre voyage, vous avez rencontré des Turcs euh, ouverts. Euh, – Bien sûr, euh,
1: bien sûr. C'est une des raisons qui me donne de l'espoir pour l'avenir, parce que j'ai non seulement rencontré des, des Turcs qui reconnaissent cette histoire, mais qui demandent pardon, qui ont signé cette fameuse pétition des 30 000 intellectuelle, demandant pardon aux, aux Arméniens. Donc euh, l'histoire n'est jamais figée, elle bouge, elle, elle évolue et, et on aura raison. On aura raison de tout ça dans les années qui viennent.
0: Vous n'êtes pas pour la, la demande de réparation Non seulement, je suis Territoriale pour, ou financière
1: Non seulement, je ne suis pas pour la demande une quelconque demande de réparation, mais je crois que le fait qu'il y ait des gens qui soient animés par des demandes de réparation retarde le processus de reconnaissance. Je crois qu'au contraire, 100 ans après, il ne faut plus être dans cette logique-là. Moi, je ne demande qu'une chose, c'est qu'on nous dise la vérité sur ce qui s'est passé à partir de 1900 jusqu'en 1920, dans cette région d'Anatolie, c'est tout.
0: dans l'un des six articles publiés dans Libération suite à son voyage en Turquie « On ne saurait tenir pour responsable les petits-enfants ou les arrière petits enfants de ceux qui ont tenu les armes des massacres. » Et il ajoute « Tenir compte de la douleur arménienne ne signifie pas négliger la fierté de 70 millions de Turcs. » Fin de citation. Où a-t-il puisé sa tolérance et sa capacité à pardonner Jean Kyaïan
1: je crois d'abord que mon éducation euh, protestante y a, a joué pour beaucoup. Avoir conscience que dans un combat, quel qu'il soit, le plus petit et le plus faible doit être intelligent pour deux. Et puis je crois que c'est aussi le, mon éducation par mes, mes parents, par euh, l'humanisme qui m'a été donné par euh, l'éducation en France... Euh, qui me laisse comprendre que ce n'est pas par des guerres qu'on résout les, les conflits et les, et les grands problèmes géopolitiques.
0: Vous dites de votre mère que la parole de Dieu et le silence étaient ses seuls credos, les seules vérités capables de mettre sa descendance à l'abri des terreurs. — Il y a d'autres armes, effectivement, que la violence, en Bien fait. sûr, bien ça. sûr.
1: Alors, fort heureusement. Sinon, l'humanité aurait disparu depuis longtemps, s'il n'y avait que la violence.
0: — Vous n'êtes pas posé la question, comme pour les Juifs qui ont vécu leur, euh, la Shoah, Dieu, dans tout ça. Pourquoi a t il permis cela
1: ?— Non, je ne me pose pas la question. C'est les hommes.
0: — C'est les hommes qui sont responsables. — Absolument. En termes d'action, euh, justement, il y, y, y a une association qui a été créée, l'association euh, Solidarité Protestante France-Arménie. Oui. Quels en sont les objectifs
1: C'est une association qui a été créée par mon beau-frère, qui est le pasteur Saagian avec qui j'étais en Arménie au moment de l'indépendance. Et naturellement, nous avons pris à ce moment-là conscience que l'Arménie allait traverser des périodes de turbulences considérables. Et c'est la raison pour laquelle j'ai écrit un livre à ce moment-là qui s'appelait « Mes papiers d'Arménie » où j'annonce la création de cette association et qui, depuis plus de 20 ans maintenant, euh, organise de l'aide aux jeunes gens qui font de la francophonie, et surtout organise des restaurants solidaires pour les personnes âgées. Et nous avons offert plus de 5 millions de repas à des gens complètement démunis dans des, dans des villes en dehors de la capitale. Je réalise que le
0: fait d'écrire sur une histoire individuelle charge sur mes épaules le poids de tous les récits accumulés en une vie. Vous, vous rendez vivant, vous maintenez la mémoire de ce qui s'est passé dans votre famille, mais dans d'autres familles familiales. Oui, mais... Donc il y a aussi un, un, un désir de transmission.
1: Il y avait un désir de transmission, et puis il y avait surtout le fait que j'étais à l'âge de prendre ma retraite. Et je me disais que ce serait bien que je termine ma vie professionnelle d'écriture avec un reportage comme ça. J'avais envie de faire ce reportage qui était pour moi de rendre justice à ce que mes parents avaient vécu, avaient souffert et au fait qu'ils m'aient élevé, moi et mes sœurs, dans, dans la plus grande des, 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 des dignités. Et eux, qui reposent maintenant, j'espère, quelque part au paradis, eh bien, puissent être fiers de leur fils qui a su leur rendre justice.
0: Jean Cayon, merci pour ce, ce partage de récits de vie.
1: C'est moi qui vous
3: remercie. Merci. Amar Wata Morgen Am kita. Gyulum Havum in Manuk <Hebrew> <speaking in Hebrew> Ooh, heart and Toniya neri, Gishen va mati, Dege hang ye hang, An gena zin vornere senti. Men akukh sats, So wie map ne wat, Stief wat kene zin kar von der See uns leben kamu sa wird doch allo isorge tutune in heitsu merku vagitsats utsenki ichats ahotume
0: Pour compléter les propos de Jean-Pierre Yan, nous avons voulu interroger un autre intervenant arménien, Jean-Pierre Nigogossian. Concernant la, la reconnaissance du génocide,
4: je suis minoritaire dans mon point de vue, mais j'ai tendance à penser comme Jean Tink, un journaliste assassiné pour un journaliste turc qui a été assassiné parce qu'il a défendu la cause arménienne et qui disait la pénalisation du génocide en France serait une erreur et, et, et si elle était votée, je serais le premier à défiler en demandant pardon à mes ancêtres pour dire euh, qu'il n'y a jamais eu de génocide. Je pense qu'elle serait négative. Je pense que la vraie, ce dont moi, je ressens le besoin, et, et mes, tous mes frères arméniens ne pensent pas forcément pareil, c'est une reconnaissance qui vient du cœur des Turcs comme celle des Kurdes qui ont acheté des pleines pages dans les journaux pour demander pardon pour le génocide pour lequel ils ont été instrumentalisés. Et pour cela, la première des choses à faire n'est pas de forcer les Turcs à accepter un génocide auquel ils n'adhéreront pas, mais de forcer les Turcs à, à ne pas envoyer en prison pour plus de dix ans les gens qui diront que Chypre n'est pas un pays ou que le génocide n'a jamais existé. Et, et à partir de ce moment-là... Euh, des gens comme euh, des démocrates, comme Pamuk, euh, qui n'est pas en prison simplement parce qu'il est prix Nobel, pourront prendre la voie et, et peut-être réussir à emporter l'adhésion du peuple turc à une reconnaissance. Pour moi, elle aurait un effet secondaire euh, très important, c'est que nous aurions accès à nos généalogies. Moi, j'ai un de mes grands-pères qui avait dix frères et une sœur euh, qui ont disparu de la mémoire euh, de la famille. On ne sait pas où ils sont. On ne sait pas s'ils sont morts. J'aimerais bien connaître leurs prénoms, savoir qu'ils ont épousé, retrouver leurs descendants. Et cette lacune-là ne pourra jamais être comblée tant que les Turcs risqueront, en reconnaissant le génocide, de perdre les propriétés qu'ils ont volées. Vous avez de, de l'espoir quant à cette reconnaissance et à de nouveaux rapports avec la Turquie La reconnaissance de force par l'Europe... Elle est possible, donc je ne sais pas s'il faut dire que c'est un espoir. La reconnaissance oui. par le peuple turc, à mon avis, passe par l'abolition de cette loi qui pénalise la reconnaissance de choses qui sont essentielles aux nationaux turcs, comme, et c'est les deux principaux sujets, le fait que Chypre soit un pays et le fait qu'il qu y ait eu un
0: génocide arménien. Notre invité surprise est Turc. Toijan, musulman converti à Jésus-Christ, n'est pas de la génération d'un jean -Kiaïan. il est beaucoup plus jeune, mais il n'en pense pas moins. Nous lui avons demandé ce qui, selon lui, pourrait contribuer de manière décisive au rapprochement et à la réconciliation entre Turcs et Arméniens.
2: Euh, je vais prendre le cas de l'Allemagne et de la France, et un cas que je connais bien, j'habite en France. Euh, ils ont eu aussi des différends dans le passé, et ils ont résolu leurs problèmes en créant ce qu'ils appellent la communauté européenne. Et je pense qu'on devrait prendre leur exemple, parce que ça a marché, c'est quelque chose qui, qui fonctionne. On pourrait aussi rajouter les Kurdes, aussi, enfin on peut leur demander s'ils sont d'accord. Créer une fédération
0: d'États, de... c'est ça
2: Une fédération comme la communauté européenne, on l'appellerait différemment, mais ça fonctionnerait euh, avec le même principe. Mmh. Euh, liberté de circulation, les Arméniens pourraient venir travailler en Turquie et vice-versa. Pareil pour les Kurdes et puis euh, on pourrait aussi ajouter les pays annexes qui se trouvent à l'est de la, de la Turquie. Donc euh, je pense que la Turquie devrait arrêter de s'entêter à vouloir rentrer dans la communauté européenne. Ça serait fait à son avantage. Il devrait créer sa propre communauté. Euh, je ne sais pas comment l'appeler. Communauté asiatique, communauté. Enfin, bon, faudrait il faudrait qu'il trouve un nom quoi. Mais voilà comment ça pourrait résoudre les problèmes et puis il y aurait, il y aurait moins de risques de guerre aussi. Euh, ça pourrait instaurer la paix euh, durablement dans le secteur en fait.
0: Voilà une proposition qui peut étonner, mais qui a le mérite d'encourager les échanges et le dialogue. Pour autant, est-elle réaliste et la Turquie en état de s'engager sur cette voie
3: Rien n'est moins sûr. Il y a un jour, 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 il de a un jour, il y a un jour, il y a a Yiv Guga. There are men are mm gone, -hmm. a me. in me to talk Okay. Uh -huh.
0: Merci à Jean Kayan d'avoir partagé son itinéraire de vie et ses convictions, il n'étant rien le porte-parole officiel de la communauté arménienne en diaspora. Son témoignage n'en a pas moins de valeur et à une année du centenaire du génocide arménien, on retiendra des propos des uns et des autres, y compris du jeune Toïjan. ce même « désir de paix intérieure et collective ». Tzedetsu comme on dit en arménien, au revoir les amis et merci à Stanislas Piaget pour la programmation musicale, c'était une émission entre vous soit dit, signée Radio Réveil.